0: Este es un espacio que yo he determinado para hablar contigo, hablar de la familia, hablar de lo que nadie te cuenta, que pasa en cada familia. Y estoy segura que quizás no tengo las mejores o únicas recomendaciones para mejorar o modificar algo, pero quiero contarte experiencias reales para que puedas primero identificarte, puedas entender que todos pasamos por lo mismo o hasta peor y cada caso es individual, pero que sí hay solución y que sí hay una alternativa. En el día de hoy vamos a estar hablando de la crisis económica que ocurre en cada casa. Siempre, siempre, cada matrimonio pasa por crisis económica. Muchas veces es cuando te casas al principio, otras veces es a mitad, otras veces cuando vienen los hijos o oh, muchas personas viven eternamente como en una crisis económica. Sabes que hace 50 años el divorcio era un tabú, algo por lo cual se señala o también uno es, ser, es señalado, ¿verdad? Y era como... Como que no pasaba, no, no sucedía, era algo bien grave. Pero en estos tiempos, ahora mismo, más o menos, eh, de cada 100 matrimonios ocurren 17 divorcios. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, creo que es la segunda causa de divorcio, es por problemas económicos. Quiero hablarte de algunas cosas que pasan, este... ¿O qué debe estimar esta persona o mejor dicho, esta pareja que se quiere casar? Eh, ¿Qué debe tener en cuenta antes de casarse para evitar conflictos en esa área? Siempre va a haber un momento de prueba. Nos pasa a todo. Es porque es parte de la madurez, es parte de, como yo siempre digo que el matrimonio es un equipo que se une, obviamente, para eh, mira, para enfrentar cosas. No es lo mismo pasar una crisis económica solo que pasarla con una persona a tu lado. Así que primero que nada se tiene que tener un presupuesto antes que te cases, es bien importante que hable esto. No que confíes pues tú vas a pagar el, la mitad de esto la mitad de lo otro. Hay matrimonios que le surge bien, pero hay otros que no que le surge mal. Así que yo personalmente recomiendo que, un, que unan los ingresos para que se puedan pagar los gastos obligatorios de cada mes. Eh, gastos eh, por ejemplo, de un gasto obligatorio de cada mes es la casa, el carro, la comida, teléfono, luz, agua, los misceláneos como eh, jabón pasta, esas cosas. Son gastos que cuando tú te vas a casar tienes que estar consciente de que tienen que ocurrir eh, un, un mínimo de mil dólares depende de la ciudad donde viva, el país donde vivas, eso sin tener ayuda del gobierno eh, muchas cosas que que son bien, bien, son como el detonante de, de una crisis económica, muchas veces son los bajos ingresos. Hay parejas que se casan porque están súper enamoradas o están súper desesperados y no piensan en qué, con qué cuento, qué tengo para ofrecer, qué tengo para sostener esta relación, que no sean besos y abrazos. Otra de las cosas que son detonantes o como yo digo, enemigos pequeños que provocan una crisis económica son el comer afuera todo el tiempo, la, los pequeños snacks afuera, el cafecito, el bizcochito, todos los días son tres pesitos, en la semana 3 por 7 so, este, son 21, ya gastaste 21 pesos que podían ser para gasolina. No te das cuenta y en vez de tener una vida planificada en las comidas, lo que haces es que eh, por impulso o por falta de planificación gastas y no te das cuenta y al mes puedes estar gastando 60, 100 dólares en comidas afuera o hablo yo de tú solo, imagínate 100 sí y 100 sí tu pareja. Son 200 dólares menos que tienen. Otra de las cosas que yo he visto mucho que hace que ocurra una crisis financiera o que ocurra un gasto inesperado es cuando dejan los piles acumular. Eh, pues, como somos dos un vino de agua, eh, 15 dólares, 20 dólares. 30 dólares, ay es poquito, yo lo, yo lo pago el mes que viene, el mes que viene son 60, bueno está bien, puedo esperar, el próximo mes son 90 o 100 dólares y ya ahí es como un golpe muy fuerte, entonces ese mes que gastaste 100 en agua que no tenías estimado, quizás se te rompió algo del carro o quizás se rompió algo de la casa, entonces no puedes tener un balance y eso o eso provoca de poco en poco una crisis y no te das cuenta. Otra de las cosas que sucede mucho, o mejor dicho, sucedió a nosotros como pareja fue que al principio de casarnos éramos dos, eh, pues yo siempre estaba trabajando afuera, entonces yo no cocinaba mucho, e hicimos una compra exagerada, quizás por la emoción de que estábamos solos, queríamos comprar los gustitos que no, nos queríamos y demás, y compré demasiado, ¿qué pasa? Se me empezó a, a, a dañar la compra. Eso es pérdida. Y aunque tú no lo creas, esas pequeñas cosas son las que provocan crisis económica Porque si podí, si tu compra que realmente usas es de 100 a 150 dólares eh, eh, hiciste 200 a 300 dólares, pues gastaste de más 200 dólares que podría ser para entretenimiento, para los gastos del mes o para ahorro. ¿Me siguen? No es como que yo soy especialista en presupuesto ni especialista en nada, de, pero el, el día a día, eh, muchas veces mis crisis económicas o los problemas económicos que hemos tenido como matrimonio, hemos aprendido a identificado cuáles han sido los detonantes y esto nos ha ayudado a que que podamos mejorar y es por eso que grabo este, esto. Porque yo sé que los que me están escuchando en algún momento han tenido una crisis económica, han, se, han, se han visto cortos y es porque eh, estamos gastando por impulso. Otra de las cosas también es, eh, aunque son viles necesarios y obligatorios, un ejemplo, lavar todos los días. Mira, gasta agua y luz de más o lavar el carro todos los fines de semana. Entonces, son dos personas pero tienen 120 de luz. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Pues mira, no te das cuenta y eres tú mismo, es tu esposa. Y tú sabes que, que todo esto no es para señalar ni sentarte a reclamar. Mira que tú eres la que gasta, tú eres el que gasta. No, no es eso. Es que to tomen conciencia de las cosas que hacen para que así puedan tener una división de ingresos correcta y sepan por dónde se va el dinero. Un ejemplo, el de compra sin necesidad, tener muchas tarjetas. Mira, si tú no necesitas tanta ropa, pues no sigas comprando, eh, eh, sabes, no hay necesidad de tener 10 maones, 10 camisas blancas, 10 camisas rojas, 25 trajes, eh, eh, 40 par de zapatos, eh, no, no hay necesidad, de verdad que no hay necesidad, ponte a pensar, ponte a pensar cuáles son los más que tú usas. Pues mira, eso que tú no usas o véndelo, lo regálalo y no compres por impulso, compra por necesidad. A veces yo sé que en cada closet que ustedes tienen, tienen una pieza que la compraron solamente para un motivo y ya. O tiene mucho brillo o es muy sencilla que no pueden seguir usándola. Otra de las cosas es tener muchas tarjetas de crédito. Son buenas para muchas personas, les funcionan y está súper, no estoy en contra. Regularmente... Hay personas que se emocionan tanto porque le aprueban una buena cantidad y la desesperación eh, porque hicieron una mala planificación del mes. Y cuando abren la cartera, no tienen chavo y lo que ven en la tarjeta y la pasan. No tienes para pagar ese mes, vas a tener para pagar la próximo mes la tarjeta. O sea, seamos conscientes de esas tarjetas que ten tenemos que realmente sean para necesidad. Y yo de ahí no te puedo abundar porque realmente no soy buena en ese tema. Pero sé que hay personas que son estudiosos y analistas en esa área de las tarjetas. Y yo te recomiendo que si tú tienes un problema con eso o te gustaría aprender cómo se usan, pues mira, lo haga. Otra de las cosas que provocan poco en poco una crisis financiera, financiera, disculpen, es tener vicios. Cigarrillo, alcohol, drogas, vicio comprarse zapatos, vicio, vicio algún tipo de comida, juegos al azar, vicio de algún tipo de hobby. Y tú dices, ¿cómo? Sí, hay parejas que no quieren darse cuenta y tienen la... ¿Sabes? cumplen con los gastos del mes, pero no, no nada más. No quieren darse cuenta de cosas que gastan mensuales viciosamente. Un ejemplo, nosotras las mujeres, para no tirarle a los hombres. Tenemos eh, tres listis rojos, tres rosas, tres violetas, tres cremas, tres marrones. ¿Por qué tenemos que tener tres? Si podemos tener uno rojo, uno rosa, uno clear. porque tenemos que tener eh, cinco más caras? Tres, pa tres paletas de sombra. Y pueden decir, ay, coral, pero imagínate. Yo creo que no es que esté mal, ¿verdad? No me malinterpreten. Es que si por esos gastos innecesarios quiero que le den saludos al pájaro de la vecina, gracias. Tengo que hacer ahora el podcast, ¿verdad? Porque le había prometido que iba a ser el jueves y por problemas técnicos y demás de tecnología, pues hoy es sábado y los estoy haciendo. Así que no quiero pasar un día más. Así que saludos al pájaro de mi vecina. Eh, seguimos. Lo que quería decirles es que por gastos innecesarios no te quedes corta. O no te, no te quedes corta en esa salida eh, semanal que tú debes tener con tu matrimonio, con tu esposo tu esposa. Es mejor salir semanal a un lugar, a un date semanal y alimentar el matrimonio que tener el 4 lipstick de 10 pesos cada uno. ¿Me siguen? Diez, cuatro lipstick de 10 pesos cada uno tienes 40 dólares. O con el TAC 45. Ahí tienes una comida para dos con tu esposo. Quiero que seamos conscientes, ¿verdad?, de que nosotros tenemos el control y la capacidad de ser conscientes, valga la redundancia, de los gastos que hacemos. Porque así podemos evitar una reclamación de tu pareja innecesaria. O, o, o un sentimiento de culpa. Wow, gasté de más. Mm, podía cocinar comí demasiado afuera esta semana, planifica las comidas, planifica las salidas. Eh, cuando tenemos todas estas cosas que son detonantes para provocar una crisis financiera, regularmente no tenemos ahorro, no hay dominio propio. Muchas veces, y yo creo que las crisis más comunes en los matrimonios financieras es cuando son los días festivos cuando viene Navidad cuando viene eh, Reyes en estos días festivos nos convertimos en, en Santa Claus queremos regalarle un detallito a cada uno de pesito en pesito no es que sea hasta caña no es eso es que planifiques planifiques ahorra durante el año para que esos gastos de, de quizás de cumpleaños de aniversario de, de vacaciones sean de poco en poco y no eh, desatiendas los gastos que tú tienes que hacer, no pospongas un bill para que entonces no sientas el golpe. Y tú sabes que yo he escuchado, yo he hecho esta pregunta muchas veces, yo he escuchado de matrimonios que dicen mira no, nosotros tenemos la, la, el dinero separado y no hemos tenido problemas. Pues mira, fantástico, no hay problema, pero también yo he escuchado de parejas que no, él no me dice qué hace con el dinero y pues yo tampoco le digo qué yo hago con el mío. Solamente después que la, la luz, el agua, eh, todo este saldo, pues estamos bien. Pero, ¿sabes qué? Yo personalmente pienso que eso no es de matrimonios, porque cuando tú te casas, tú decides convivir y ser transparente en todo. ¿Cuál es el problema de no decir, mira, me compré otro lipstick? No es que me va a decir que para qué otro, que tengo mucho. Bueno, pues le dice, si ese otro lipstick no te hace un oh, hoyo, no te lastima tu finanza pues mira, cada cual tiene su hobby, cada cual gasta su sus chavitos, pero ¿sabes qué? Que hay que ser consciente en este mundo tan consumerista, fíjate. Yo, yo, mi manera de pensar ha sido transformada. Yo no soy la misma de como, ya llevo 10 años con mi esposo, cuando yo me casé al principio, o quizás soltera, gastaba mucho, bien impulsiva, emocional, y de momento cuando llegaba el bill, ¡oh! me quedé sin nada, oh my God, oh Dios mío, súbleme, verdad porque recurrimos a Dios o buscamos otro trabajo o algo de ganar extra, pero cuando me di cuenta o mejor dicho, nos dimos cuenta, lo que hicimos es, yo, tío, yo te voy a recomendar lo que nosotros hicimos, cogimos papel y, pa y papel, lápiz y papel y comenzamos a anotar los gastos mensuales, los ingresos, y comenzamos a dividir el dinero no para reclamarnos ni culparnos ni para decir adiós pero yo trabajo yo me no merezco esto, no, es, es sin actitudes hicimos un análisis de las entradas y salidas y por dónde se va el dinero hicimos ajustes en acuerdo obviamente y pudimos ver que salimos a flote pudimos ver que la planificación y la comunicación fueron elementos eh, necesarios para que no ocurriera una crisis financiera para poder tener ahorros para poder tener vacaciones, para poder salir afuera a comer, etcétera, etcétera. Yo creo que una de las cosas que tenemos que practicar es el desapego y yo creo que eh, si no han escuchado la, el podcast de toxinas, pueden pasar a escucharlo. Habla de, de practicar el desapego y muchas de las cosas son con las cosas materiales. Mira, eh, todos queremos de todo. Y muchas veces queremos, 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 yo quiero, yo quiero, yo quiero, pero muy pocas veces nos preguntamos si realmente lo necesitamos. Yo te invito a que eh, el dinero no te domine ni dañe la relación con tu esposo con tu esposa. Nunca pongas primero el dinero o el interés personal, eh, que el amor sea, sea primero, que el amor a tu pareja y el bienestar de tu pareja sea primero que el dinero. Eh, procura la paz, procura ser promotor de paz en tu familia, en tu matrimonio y si hay algo que conlleva dinero y provoca una pelea, mira, suéltalo que, que tú no seas uno de la estadística más que por dinero pierda la felicidad del corazón porque el dinero sí da felicidad, yo no puedo mentirte, te da felicidad pero al fin y al cabo, el amor de tu esposo, de tu esposa, de tu familia, vale más que dinero. ¿Cuánta gente tiene todo y están vacíos? ¿Cuánta gente tiene todo y están divorciados? ¿Cuánta gente tiene todo y no tienen éxito, como se dice por ahí, en el amor? Así que no quiero tomar más tiempo en este tema. Si estás pasando por una crisis financiera, no te ahogues. Siéntate con lápiz y papel. Escribe los ingresos en que estás gastando y analiza humildemente porque para esto se requiere humildad. Analiza humildemente, estoy gastando de más, debo hacer este ajuste. Todo para el bienestar tuyo, obviamente, pero también para el bienestar de tu pareja. Escúchame, hay gente que no, pues que recibe ayuda del gobierno pero hay gente que no recibe o que no cualifica. Y yo sé que se critica mucho como que a las personas que reciben ayuda del gobierno, pero tú que quizás no, vamos a ser claros, tú que quizás no recibes ayuda del gobierno, te la ves apretado. Pero ¿sabes que Si haces algún ajuste y te sientas y analizas dónde está entrando y saliendo tu dinero, creo que vas a evitar eh, eh, vivir una crisis financiera. Y tú si me estás escuchando y viviendo del gobierno, quiero decir que recibes pan o seguro social o subsidio de algo y tienes tu ingreso al ladito, pues mira, haz buen uso de ellos. Eh, y nada, yo creo que, que, que comer y gozar y vestir y salir también es parte de la plenitud de una familia. Pero si estás pasando continuamente una crisis financiera, yo soy bien honesta. Estás haciendo... Eh, o no te estás dando cuenta, mejor dicho, de por dónde se está yendo el dinero. Así que analiza, eh, evita endeudarte y que tu meta sea salir de deudas y, y sea humilde. Para entonces eh, hablar con tu pareja y decirle, mira, estamos gastando mucho aquí, podemos hacer un poquito de modificación. Y te recomiendo que las modificaciones sean habladas y sean eh, progresivamente, no de cantazo, porque a veces es un poquito incómodo y, y, y da un mal sabor el hacer un ajuste fuerte de cantazo financiero. Así, y más cuando llevas años practicando eso, algún hobby o algo, algo, cualquier cosa, donde tú gastes el dinero y no te das cuenta. o. o puntos no te das cuenta. Así que, nada, yo espero que todos podamos ajustar nuestra finanza. Es un tema que nadie se sienta contigo. Es bien poca la gente que se sienta contigo a hablar y te dice, mira, no, no gastes aquí, inviértelos acá, porque no haces este ajuste? Mira, porque mejor no cocina? Y así ahorra lo de la semana y entonces el weekend te lo disfruta. Es bien poca las personas que se sientan contigo a hablarte de este tema. Así que yo tomé el tiempo para decirte, que todos pasamos por alguna crisis financiera, pero que hay salida y que no debe ser la razón por un divorcio. Se requiere humildad y se requiere comunicación. Comparte este tema con alguien que tú sabes que está un poquito... Eh, pues desajustado en el área financiera o que no sale del hoyo o que siempre tú lo escuchas que dice mira, no tengo, no tengo, no tengo. Este, comparte este tema, yo sé que le va a ser de mucha ayuda. Yo agradezco que me escuchen mucho. Gracias por el apoyo. Y recuerden escribir cualquier cosita, sugerencias, preguntas, eh, a coral del mar oficial con ww.gmail Un abrazo y que pasen excelentes fin de semana.